0: aimez ce podcast soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Euh, c'est passionnant de construire, euh, de, 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 de développer une entreprise, de recruter des gens, de, de les voir euh, progresser, d'avoir de des nouveaux clients, donc forcément ça c'est une passion. Euh, hyper forte et puis tu, enfin, tu le fais forcément avec le sourire même si tu as toujours des difficultés toujours des moments où bah, ça va moins bien où c'est plus compliqué mmh. euh, mais ça reste ça reste passionnant c'est tous les jours euh, bah, je, je trouve qu'une bonne journée c'est quand j'ai résolu beaucoup de soucis parce que c'est quelque part et tu dois connaître ça aussi c'est que bah, c est, c est, euh, avoir une entreprise en fait c'est résoudre des problèmes euh, de, de transparence c'est à dire que tous nos salaires, c'est sur une grille, c'est sur une grille de salaire qui est publique pour tout le monde, y compris pour les personnes qui sont pas dans l'entreprise en fonction de critères objectifs où on habite, si on a des enfants, notre expérience, etc. On a une confiance très très forte dans chez dans, dans toutes les personnes qu'on recrute donc. C'est tu tu fais partie de l'équipe tu fais c'est ton entreprise euh, et donc on est on est pas là pour vérifier euh, ce que tu fais on te considère comme une personne adulte on te donne beaucoup de liberté beaucoup de responsabilité euh, on regarde pas tes horaires si tu veux prendre plus de vacances tu les prends d'être très clair en fait sur les attendus. Bah, est-ce que j'ai le droit, Enfin, en gros, qu'il y a une sorte de, de règle, on appelle ça les, les team agreements, euh, c'est dire, ok, bah, quand je suis à une réunion, est-ce que je peux partir de la réunion Comment ça se passe euh, Et surtout, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que c'est un, un choix, en fait, il n'est pas imposé. C'est-à-dire qu'on a, on a ce choix, enfin, j'ai fait ce choix avec mon associé de créer une entreprise, on a le choix d'arrêter, de continuer, de quelque part, de, de faire ce qu'on veut, donc on ne peut pas se plaindre.
1: Bienvenue, je m'appelle Charles Briet et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'un passionné de l'entrepreneuriat, Jean-Baptiste Marchand, cofondateur de VP Media, une start-up spécialisée dans l'optimisation et la performance de sites web. On revient sur sa culture entrepreneuriale et comment on atteint le seuil d'un million de sites web optimisés avec le doublement du chiffre d'affaires tous les ans et un objectif de plus de 10 millions d'euros sans levée de fonds. Une vision assez différente du monde des startups. Référencement naturel, SEO, site web, Jean-Baptiste nous vulgarise tout, mais surtout il nous explique sa conception d'un management libéré, avec des équipes à distance dès la création et la mise en place d'une culture de la confiance, de la transparence et du bien-être des collaborateurs. On échange sur l'expérience et le service client et Jean-Baptiste nous livre ses tips, que l'on soit entrepreneur, porteur de projet ou manager, nous allons progresser et apprendre avec cet épisode. Alors Embarquement immédiat avec Jean-Baptiste Marchand. Bonjour, donc euh, bonjour Jean-Baptiste Marchand-Ravier, enchanté de t'avoir sur, euh, sur le podcast. Fondateur de, de la start-up. Euh, alors WP comment comment tu le dis alors? WP Media. WP Media. Bon bah, c'est bien ça. Ou on, on le dit, euh, je sais pas comment le disent les gens ou comment tu vous le dites euh, chez vous vous le dites quoi? WP Media, c'est ça?
0: Oh, on a un peu de tout. Il y a VP Media ou WPM, ça dépend de l'humeur du jour
1: et puis euh, bah, au sein duquel vous avez regroupé pas mal de choses dans l'évolution de l'entreprise tu vas nous parler de ça euh, parce qu'il y a des ouais. roquettes il y a Imagifi il y a, il y a pas mal de choses donc euh, je ne sais pas si c'est des entités à part ou une seule entité
0: on a simplement plusieurs euh, on va dire trois produits aujourd'hui dans, ce, dans cette entreprise
1: d'accord ok moi tu vas nous parler de ça installé dans la région lyonnaise euh, oui,
0: l'entreprise le, 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 en elle-même est, est, est à Lyon. Après, on a des, des collaborateurs partout dans le monde.
1: Euh, bah, D'abord, comment, comment tu vis Comment ça va Et puis, comment tu vis euh, le confinement Où tu es Tu es chez toi, je suppose
0: je suis, à, je suis à Lyon, un tout petit peu à côté de Lyon, un, un peu à la campagne. C'est bien. Bon. Euh, le, le confinement se passe très
1: bien tu peux nous parler, bah nous expliquer ton parcours déjà avant d'avoir créé ta, ta start-up, qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là, puis où tu en es aujourd'hui, je crois que vous êtes une, une start-up de 23, 23, 25 personnes, quelque chose comme ça
0: Oui, tout à fait, un petit peu plus. Alors, pas hyper long parce que je suis encore jeune, on va dire, 31 ans, euh, donc j'ai fait un peu de droit, euh, des études de droit, c'est un truc qui m'a passionné, enfin, les, les, les études en elles-mêmes étaient hyper intéressantes, euh, néanmoins je ne me voyais pas travailler là-dedans parce que euh, je trouve que l'exercice pratique du droit n'est pas hyper fun euh, et on est assez euh, bloqué dans un, dans, un, dans un élément et c'est assez difficile de, de s'en sortir même si ça, ça amène à, à plein de choses qui en, en elles-mêmes étaient hyper intéressantes après moi bon, je n'avais pas trop envie de faire ça et euh, à côté, en fait, de, de mes études, je faisais des, des sites internet. Donc, j'ai appris à faire des, des sites internet pour, pour, on va dire, mon, mon plaisir, euh, ma, ma curiosité personnelle. Et puis, très rapidement, je me suis dit, bon, bah c'est bien d'avoir des sites internet, mais j'avais envie d'avoir des, des visiteurs dessus. Mmh. et euh, donc j'ai un peu creusé le sujet et puis je me suis rendu compte que bah, pour avoir des visiteurs il faut faire un truc qui s'appelle le référencement naturel donc le SEO oui. en anglais <rire> je me suis vite pris euh, un peu de passion euh, pour ce sujet là euh, donc j'ai fait euh, principalement que ça pendant, pendant quelques années ce qui m'a amené en fait à être, à être embauché dans une, dans une agence euh, web euh, à Lyon donc c'est là où j'ai déménagé à Lyon euh, pour m'occuper en fait de leur pôle référencement sur place euh, et en parallèle en fait j'avais différents sites internet avec beaucoup de trafic et il se trouve que quand bah, tu as beaucoup de trafic tu as plein de choses à faire pour que euh, euh, ça ne te coûte pas trop cher parce qu'il faut un nombre de serveurs hyper élevé pour, pour ajuster ce, ce trafic. Et puis surtout, il faut que ton, ton site il soit rapide parce que plus il va être rapide, plus mm -hmm. tes utilisateurs vont être contents. Euh, et surtout, tu vas éviter que ton site ne il, 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 il s'affiche plus. Quand tu vas avoir potentiellement trop de trafic, bah, il y a trop d'afflux de visiteurs et ça peut, cr cr ça peut créer des bugs. Pardon. Euh, et c'est ça que je travaillais beaucoup. Euh, et j'ai rencontré en fait dans cette agence euh, à Lyon mon associé actuel Jonathan euh, qui lui était sur la partie euh, développement, c'est un, un développeur et on, on, on s'est vraiment euh, retrouvé sur, la, sur cette passion-là et cette euh, expertise et connaissance euh, de la performance web. Donc euh, l'idée c'était comment on peut... Euh, accélérer des sites web, donc les rendre plus rapides pour que bah, le visiteur il n'aime euh, il pas attendre en général, je pense que tu fais partie de ces gens-là quand tu as un site internet qui, euh, qui charge en, pendant des longues secondes, peut-être des dizaines de secondes et bah, tu en as marre et tu le quittes et tu vas peut-être chez le concurrent.
1: Et ça, bah, il se trouve que c'est à peu près pareil pour tout le monde donc Vous, vous travaillez sur cette rapidité-là aujourd'hui, VP Media, c'est sur, sur, sur les outils de rapidité c'est ça C'est plus sur le référencement du coup
0: Tout à fait, ouais. On, on s'est complètement, enfin je me suis complètement euh, euh, éloigné du référencement pour mon plus grand bien. Donc on s'est spécialisé en fait sur la, sur la performance web, donc comment euh, rendre les sites internet plus rapides euh, et donc est venue l'idée, en fait, euh, avec mon associé, de créer un logiciel qui mette en gros euh, toute notre connaissance, toute notre expertise sur euh, comment rendre un site Internet plus rapide dans un seul logiciel. Et donc c'est là qu'est né euh, WP Rocket. Donc c'est un, un plugin. Il faut, faut faire un tout petit peu, de, expliquer un tout petit peu ce que c'est. Euh, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu crées un site Internet, or, je crois que le tien, tu l'as fait avec Wix. Euh, mais donc, quand tu crées un site internet, tu as plusieurs solutions. En fait. oui. euh, soit tu peux le coder manuellement, mais c'est ce que font très très peu de gens. Soit tu utilises des outils. Donc, euh, tu peux avoir Wix. C'est un autre outil qui est hyper connu, qui s'appelle WordPress. Euh, qui est l'outil euh, le plus connu, le plus utilisé. Ça représente plus de 35% je crois du, euh, du web, donc ce qui est absolument euh, énorme en termes, de, en termes de nombre de sites Internet. Et donc nous, on s'est spécialisé en fait, pour faire un, un, un produit autour de WordPress. Donc euh, notre produit, le premier WP Rocket, donc, qui permet d'accélérer le, le temps de chargement des sites Internet, vient se greffer sur WordPress. Euh, et donc tu as forcément euh, un peu des systèmes de compatibilité. Je, pour te donner un parallèle, c'est comme par exemple iPhone ou Android, et eh ben nous notre
1: application elle marche que sur iPhone et donc là en l'espèce elle marche que sur WordPress. Et, et du coup et tout ce qui est, alors, vous êtes sur des sites marchands parce que les sites marchands ils vont être sur quoi ils sont sur des, des un peu comme Wix tu as des applications style Shopify ou des choses comme ça.
0: Exactement exactement. Ça c'est encore
1: différent ou ouais. c'est non en fait. C'est bon, toi la même chose.
0: Et une des forces de, de, de WordPress, alors sans en faire la, la promotion, euh, c'est que ça te permet euh, de faire à peu près tout ce que tu veux. Donc, à la fois euh, du site vitrine. Donc, euh, euh, tu as une activité euh, simple, et eh bah, ben, tu vas utiliser euh, WordPress pour euh, la présenter. Euh, tu as euh, euh, un très gros site e-commerce, tu vas pouvoir l'utiliser. En fait, c'est un outil qui te permet de créer des sites Internet et globalement euh, à peu près tout site, de, tout type, pardon, de site Internet.
1: Ouais, qui t'évite de coder ligne à ligne. Quoi, en fait, hein, Exactement. En fait, en fait il, te transforme, il te transforme ce que tu souhaites écrire, et te transforme immédiatement en code pour, pour Internet, c'est ça
0: Tu as un peu de code à faire. Euh, néanmoins, c'est simplifié, en fait. C'est une espèce de, de bibliothèque qui viennent que tu n'as pas à recoder l'ensemble des logiques. Par exemple, ça va automatiquement gérer tes utilisateurs, gérer l'envoi de mail, etc. Et après, tu peux personnaliser euh, tout ce que tu veux. Et donc, ça peut être à la fois du... Euh, en gros, tout inclus, ou toi, tu es un simple... En personne qui ne connaît pas forcément le, le, le développement, le, le, le code, bah tu peux installer les outils comme le nôtre. Et puis après, as des, si tu es vraiment développeur, tu peux aussi le, le personnaliser de façon hyper avancée. quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, quand tu crées un site, ça va être l'accumulation, Alors surtout sur des sur des boutiques en ligne. C'est l'accumulation de d'images, l'accumulation de pages qui fait, que, qui fait que, que tu vas créer beaucoup plus de référencement naturel d'ailleurs. Mais, mais du coup, ton site, il devient de plus en plus lourd, c'est ça, en fait
0: Ouais, alors, t as, t as, t as plein de choses qui font que ton, ton site peut être lourd, mais euh, alors, as un exemple, ça peut être les images. Euh, plus il va y des images, plus c'est d'éléments, en fait, euh, à charger sur ton site, plus tu vas avoir euh, des animations, des couleurs, des choses comme ça. Et puis, la façon dont il va être codé, euh, ton hébergeur, parce qu'en fait, ton, ton site, on parle beaucoup de cloud, mais euh, en vrai, ton site, il est euh, en général sur un serveur physique, donc euh, dans un ordinateur euh, très spécifique. Mais si l'ordinateur, il n'est pas forcément bien configuré, bah, euh, ça peut être lent, donc nous on met en place en fait tous des, des systèmes automatisés euh, qui vont accélérer un petit peu tout ça.
1: Je pense que Wix a dû mettre, a dû mettre un plugin comme ça dans, le, dans leur application, parce que c'était en fin d'année je crois, ils nous ont envoyé une, une communication euh, en nous disant qu'ils voilà, avaient une, une nouvelle version et, et qui faisait que ton site allait s'ouvrir dix fois plus vite qu'avant et, et, et il allait être beaucoup plus rapide, donc je pense que ça, ça doit être à peu près la même solution non ou quelque chose d'approchant, je ne sais pas.
0: Alors la différence c'est que Wix est un peu plus fermé comme outil, donc c'est la société Wix qui implémente ça, à la différence de WordPress qui est un outil open source, donc en gros n'importe qui, entité, entreprise, personnel, personne pardon. Mm -hmm. euh, créer son, son outil directement euh, dessus. Mais euh, oui, oui, que ça a dû faire ça parce que euh, c'est un, un sujet, même si c'est un peu invisible, c'est un sujet vraiment fondamental de, de la performance web. Quand on a un site Internet, c'est qu quelque chose qu'on va très rapidement regarder parce que c'est lié au référencement et tu as forcément envie d'avoir plus de trafic sur ton site.
1: Alors, si on revient à, à la genèse de, VP, euh, de WP, c'était quoi Vous vouliez, tu, tu voulais toi créer ta boîte dès le départ Tu voulais être entrepreneur ou, ou, Tes parents étaient entrepreneurs peut-être ou, ou... C'est que... arrivé un peu comme ça Ça a été quoi le, le point de départ
0: Il n'y a, a pas eu réellement de point de départ. Enfin, c'est assez intéressant parce que c'est un peu mélangé. Euh, à titre personnel, depuis euh, quasiment aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours en, eu envie de créer quelque chose. J'ai toujours eu en, euh, la curiosité. Ouais. Je m'étais toujours dit, moi, j'aurais mon, mon entreprise. Je suis une personne, on va dire, assez libre. Et je suis assez attaché à la liberté. Pour moi, c'était vraiment... le un des symboles euh, de la liberté, c'est l'entrepreneuriat. Euh, néanmoins, ce projet-là est un peu arrivé par hasard. En fait, c'était vraiment ce qu'on appelle, vous savez, pour les anglicismes, un side project. Donc, le, le petit truc que tu fais euh, à côté. Donc, on, on a lancé ça avec mon associé, mais sans aucune prétention. Euh, c'était euh, simplement de se dire, ah, voilà, on, 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 on avait cette difficulté, nous, à trouver une solution qui nous plaise. Euh, alors qu'on était, on va dire, experts sur le sujet, on se disait, bah, on se disait bah, les personnes qui, euh, qui ne connaissent pas vraiment, ça doit être un enfer pour elles, on va essayer de faire quelque chose de très simple, qui est fonctionnel, avec un bon support, et puis on va le mettre en ligne, on va, on va le vendre, et on va voir comment ça marche. Mais on avait zéro plan euh, en tant qu'entreprise, euh, aucune... Vision, si ce n'est une vision très très ferme sur le produit, mais sur l'entreprise, il n'y en avait aucune. Et puis bon, finalement, ça a hyper bien marché. Alors, ça n'a pas été magique, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de, dessus. Et puis, on a transformé ça en entreprise.
1: D'accord. Donc, Vous êtes parti à deux au départ vous étiez à deux dès le de départ ou tu as commencé tout seul, il est venu après ton associé ou...
0: On était trois associés, euh, on n'est plus deux aujourd'hui, il y avait eu un petit, un petit conflit euh, avec le, le troisième associé. Mais donc on était euh, on va dire deux euh, cœurs et puis euh, on, on s'est toujours développé euh, à deux. Et puis bon, après, on a, on a recruté parce que forcément, il y a plus de travail et une équipe à, à mener.
1: Et ton business model, c'est quoi Alors, tu étais ils sont. Euh, c'est du B2C, c du B2B, tu t'adresses à qui
0: c'est la beauté de la difficulté de notre business, euh, c'est que n'importe qui qui a un site internet. Euh, et donc, euh, on ouais. a chez nos clients, ça va être à la fois, euh, je sais pas moi, la, la pizzeria du quartier qui a son site internet pour mettre son menu euh, et puis qui nous utilise, euh, à des, euh, des énormes groupes de presse. Euh, euh, qu'est-ce qu'on a vu, il y a des, des, des sites d'équipes de, de, de football nationales, des choses comme ça. Pour nous, en fait, ça ne change pas grand-chose parce qu'on a, on a un business model de, de produit. Donc, on vend, on vend au même prix en fait, un produit une licence. Euh, et donc, quelque part, que ce soit un tout petit site ou un site énorme, nous on, on, on produit la même, le même service et on vend la même chose.
1: Donc sur, là, c'est un, un plugin en fait, que tu installes sur ton, sur ton site. Et donc, vous, vous, vendez la licence, en fait, vous vendez une licence, le plugin, en fait.
0: WP Rocket, c'est ça, on vend la, on vend la licence euh, et on vend surtout du support et des mises à jour. Ré réellement, c'est ce qu'on vend, c'est le support et les mises à jour euh, parce qu'on est dans une, ce qu'on appelle la philosophie open source. Donc, nous, le code euh, qu'on délivre est complètement libre, il est accessible par n'importe qui, il peut être utilisable et, et copiable par n'importe qui. Et nous, ce qu'on vend réellement, euh, c'est les mises à jour et le support et donc c'est un c'est un système d'abonnement en fait, où tu vas avoir un an de support et de mise à jour euh, et tu peux repayer avec une réduction pour bénéficier de, de, de ce
1: support et de ces mises à jour. Est-ce qu'il vous permet de fidéliser les clients derrière et de les garder Est-ce que ça a une incidence sur le référencement des...
0: Oui, en fait, la logique, c'est euh, je trouve une belle vision de Google, eux estiment en fait, que euh, tout ce que tu fais qui est bien pour l'utilisateur, ils vont le mettre en avant. Euh, D'accord. C'est assez simple de, de voir que euh, quand un site est lent, ce n'est pas agréable. L'expérience utilisateur est mauvaise. Si ça met à chaque fois 5 secondes pour ch charger des pages, quand tu achètes un truc, tu ne sais pas où ça en est, etc. Euh, eux vont euh, pénaliser en fait, les sites qui sont lents.
1: Et là, vous êtes parti. Donc, vous êtes parti d'il y a 3, après vous avez monté progressivement. Donc C'est quoi, 2014 Ça fait quoi, 5 ans euh,
0: Un peu plus. Euh, on a créé ouais, en 2000, euh, ouais, début 2015 en fait, l'entreprise. Le, euh, donc Là, ça fait euh, 6 ans.
1: J'ai vu presque un million, un million de sites Oui, un petit peu plus.
0: Euh, un petit peu plus d'un million. Donc, on a une croche de 1 million. Il y a exactement 1,75 million. Je ne
1: sais pas si tu avais ça en tête quand, tu, quand, 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 quand vous avez créé le, le plugin. Vous êtes dit, euh, on va arriver à un million de sites euh, de, de plugins vendus <rire> On
0: ne l'aurait pas cru euh, <rire> quand on s'est lancé parce que c'est vrai que c'était euh, pour nous pas forcément... Euh... En plus, on n'avait aucune expérience entrepreneuriale à proprement parler. Euh, et donc, on a vraiment lancé ça. en se disant bon, on essaye. Si ça marche, tant mieux. Puis, on verra. Euh, ouais. Peut-être, ça va nous permettre d'en vivre. Euh,
1: et puis, en fait, un petit peu plus que ça. Et du coup, là, la vision et la culture d'entreprise, elle s'est créée au fur et à mesure, je suppose
0: Ouais, ouais elle est, elle est assez forte. Je pense qu'il y a eu un point vraiment révélateur et, et on va dire générateur de cette culture même si elle, est, elle, elle vient aussi de plein de choses Ça a été, on est parti avec mon associé en fait trois mois au, euh, dans la Silicon Valley euh, mmh. environ un an après le lancement de, de notre produit L'idée, euh, elle était diverse. Elle était, un, de, de progresser en anglais parce qu'on commençait à se lancer sur le, sur le marché international et notre niveau d'anglais était correct, mais pas, pas terrible. Ouais. Euh, donc, il fallait qu'on améliore ça et la méthode un peu dure de se dire on Une y va. immersion. Exactement, ça aide. Euh, deuxième point, c'était on s'est dit, bon, bah, euh, il se trouve que toutes les startups qui, qui cartonnent euh, elles viennent de là-bas ou la plupart euh, et elles ont un truc on, a, on trouvait qu'elles avaient un truc en plus et on voulait euh, comprendre comment ça fonctionnait euh, mmh. et donc on est allé là-bas on a été voir un peu des startups on a, on a été vivre en fait dans, en immersion dans ce milieu-là et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une, une relation euh, hyper différente euh, du, euh, du manager des, des équipes qui étaient euh, alors après il y a ses défauts hein, c'est pas parfait mais qui étaient beaucoup plus impliqués qu'en France parce qu'on avait euh, euh, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de retour, etc., sur, sur, sur cette relation managériale. Et c'est vrai que ça a été un peu un déclic de se dire, ah, c'est vrai que c'est quand même vachement plus sympa de travailler de cette façon-là, avec cette liberté, euh, avec euh, un travail à distance. Euh, avant, nous, de partir au, aux États-Unis, euh, notre équipe, on, on, quand, on, quand on pensait à notre équipe, on devait se dire, ah, bah, elle devrait être dans le même bureau que nous qu'on puisse travailler parce qu'on ne peut pas travailler quand on n'est pas dans le même bureau. Et puis, on s'est rendu compte que là-bas, bah, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Euh, et c'est vrai que ça a été un déclic. Et depuis, euh, depuis en fait, notre première, premier recrutement et jusqu'aujourd'hui et pendant encore de longues années, on, est, on travaille tous à distance. Alors on n'a pas, pas de bureau et on a des équipes partout dans le monde.
1: D'accord. Donc, donc euh, là, euh, c'est des salariés ou, des, ou tu travailles avec des, des freelances Oui, ouais, en, en...
0: C'est tous des salariés et pour les personnes bah, qui ne sont, qui sont, qui sont pas françaises, c'est des, euh, c
1: des euh, contractuels. Euh, la période actuelle, vous la vivez, euh, elle n'a pas, elle a, elle a pas bouleversé votre, votre modèle en fait
0: non, du tout. C'est euh, vrai que nous, on, on, on a un regard un peu différent sur les entreprises qui se mettent euh,
1: sur, sur le ouais. travail à
0: distance. C'est un, un sujet qu'on connaît bien. Euh, après, elle a, elle a forcément un impact parce que euh, bah, les personnes, nos salariés, nos équipes, elles sont elles ont forcément des enfants à garder. Il y a des contraintes plus fortes, donc il y a forcément une productivité, euh, une productivité moins importante. Et puis derrière. Euh, même si on ne voit pas d'impact de, 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 négatif sur nos ventes, sur nos nouveaux clients. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc on est très, vi très vigilant sur nos investissements et puis sur, sur, oui. sur comment ça se passe.
1: Là, la culture, donc, vous l'avez forgée euh, via, euh, via la Silicon Valley. Donc là, vous vous êtes dit qu'on ne peut, on, enfin, on peut pas travailler selon l'idée qu'on avait au départ en tout cas. Et il va falloir mettre en place un, un autre système quoi.
0: tout à fait enfin, il, or, il y a de ça et puis il y a de nos expériences précédentes où on était euh, euh, tous les deux mon associé et moi on a dû travailler on a dû être salariés, je pense un maximum de un an et ça a été un petit peu traumatisant
1: bon c'était pas votre truc a priori
0: <rire> voilà c'était pas, pas notre truc euh, néanmoins on s'est dit bah, par contre il faut qu'un qu jour nous on ait des salariés il faut que ces salariés soient contents de travailler avec nous euh, mm -hmm. et qu'on travaille ensemble et comment on peut faire pour qu'ils soient heureux et comment on peut un peu réécrire re cette relation avec, avec nos salariés, nos équipes pour que ça se passe bien, qu'ils soient enfin, qu qu contents de travailler, qu'ils ne soient pas autant traumatisés que nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis plein de choses en place chez nous, notamment un système... De, de transparence complète. C'est-à-dire que tous nos salaires, c'est sur, sur une grille de salaire qui est publique pour tout le monde, y compris pour les personnes qui ne sont pas dans l'entreprise, en fonction de critères objectifs où on habite, si on a des enfants, notre expérience, etc. On a une confiance très, très forte dans... Chez dans dans toutes les personnes qu'on recrute donc dès qu dès qu'ils arrivent chez nous ils ont une carte de l'entreprise et on ne vérifie pas exactement pas spécialement ce qu'ils achètent parce qu'on leur dit voilà c'est c'est tu tu fais partie de l'équipe tu fais c'est ton entreprise et donc on est on n'est pas là pour vérifier ce que tu fais on te considère comme une personne adulte on te donne beaucoup de liberté beaucoup de responsabilités on regarde pas tes horaires si tu veux prendre plus de vacances tu les prends euh, on est là juste pour, pour travailler un petit peu différemment et, et inclure ouais. aussi du, du plaisir dans ce travail-là et de la liberté.
1: Ah oui, par projet, c'est eux d'accomplir leur projet et de s'organiser comme ils le souhaitent, c'est ça ouais, avec, des, avec des deadlines et des choses comme ça, vous êtes en mode projet quoi.
0: Oui, exactement. Après, c'est toujours un peu... Euh, c'est particulier quand on fait du, du produit comme nous parce qu'il euh, y a, des, y a des, des types de métiers différents. Par exemple, les personnes qui travaillent au support, elles vont répondre à des tickets donc il n'y a, a pas nécessairement de deadline mais il y a simplement un afflux de tickets qui vient donc il faut qu'elles qu y répondent de la, de la meilleure façon. Les développeurs, ils vont avoir des, euh, plus euh, des deadlines mais le marketing, ça va être un peu différent. Donc, ça, ça ça dépend mm -hmm. vraiment du.
1: Oui, parce que les, les, les consommateurs, enfin, je ne sais pas des consommateurs, mais si, enfin, les utilisateurs de, de, de tout le logiciel, de, tous les, avec tous les supports, il y a une exigence. Alors, je ne sais pas si tu trouves qu'elle est de plus en plus forte, mais je pense qu'il y a une exigence de rapidité dans la réponse et de, et de ouais. contenu de réponse. Hein. Je ne sais pas si tu as vu une évolution.
0: Oui, or pas de.
1: Pas trop. C'est.
0: Ouais. Je sais pas. En fait, euh, nous, on est parti un peu du, dans le sens inverse où on s'est dit, euh, pour nous, le, le support client, il est indispensable et on voit ça comme un investissement euh, et pas comme une dépense à externaliser, à faire au, au va-vite. Euh, et une grande partie de notre vision marketing est portée par le support dans le sens où, euh, on pense que le, le support, c'est vraiment la voie de l'entreprise et que la personne, elle aura forcément, à un moment donné, peut-être un problème avec ton produit. Donc, elle va le contacter, le support. Et donc, si euh, on a une, une façon de leur, de, de leur donner une bonne vision de l'entreprise, c'est via le support.
1: Parce que je trouve euh, que c'est une vraie, on vit une vraie, il y a une expérience client, ça peut être super déceptif, en fait. Moi, je vois avec certains supports, moi, j'ai beaucoup d'applis, de, de trucs, voilà, j'ai des supports, des fois, ce n'est pas forcément des problématiques, d'ailleurs, c'est des questions, hein, sur le produit. Où, où il y a une promesse, euh, on te vend une promesse en fait, hein, où tu reçois, ton, tu, tu, tu es sur ton chat et on te dit, euh, voilà, ben, généralement on vous répond dans les deux heures et que deux jours après on t'avait répondu. Donc en termes d'expérience client, euh, ça casse quand même un peu. Hein.
0: <rire> après, il ne faut pas non plus mélanger. Enfin, a... C'est ça qu'on essaye aussi d'inculquer, de, de, c'est qu'il y, y, y a le temps, mais il y a aussi la qualité, parce qu'effectivement, si tu as une réponse... Euh... Euh, si tu as une réponse en 20 minutes mais qu'elle est complètement à côté de la plaque et puis que la personne c'est pas spécialement de quoi elle parle bon c'est pas forcément mieux
1: oui mais je veux dire la promesse c'est l'entreprise qui la vend et je trouve que même si le message est bon derrière quand tu le reçois deux jours après euh, bah, ça tique un peu même si le truc est bien <rire> je sais pas oui,
0: si l'entreprise t'a dit on te répond en deux heures, pour nous c'est vraiment un, des, un des, des points les plus forts de chez nous, c'est l'expérience le, et le support client. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait marqué. Euh, la première fois qu'on a été faire une conférence avec mon, avec mon associé, euh, on, on a eu des personnes qui nous ont remercié non pas pour le produit, euh, on était un peu tristes, mais pour le support qu'on leur, qu leur a apporté. Ils étaient étonnés d'avoir cette qualité de support, et c'est là-dessus qu'ils nous ont, qu ont remerciés. C'est vrai que pour nous c'est c'est hyper central et on continue, je continue, moi aussi continue à faire du support tous les jours quasiment.
1: Sur les, sur les 1 million et quelques de, de sites, vous en avez combien du coup Enfin, tu ne veux peut-être pas communiquer ça, je ne sais pas, mais euh, quel taux de, de, de clients, parce que tu as un million de sites, il y en a certains, ils ont installé le plugin, mais ils n'ont plus de support, ils, ils payent plus depuis longtemps, enfin, je, je suppose, non? Oui, tout à fait. Euh,
0: donc euh, comme, on, comme on a plusieurs offres, euh, c'est-à-dire que tu, on a trois types de licences. Un où tu peux mettre un site, un autre, trois sites, et puis un nombre de, de sites illimités avec des prix différents. Euh, et donc, on est à peu près à 120 000 euh, clients et on a un taux de, de renouvellement environ un peu plus de 30
1: Oui, parce qu'après, tu as, as la mort des sites, tu as la fin des sites, euh, ça, tu ne peux, tu peux rien y faire de toute façon. Exactement,
0: exactement mais c'est vrai qu'on tra travaille euh, très fortement là-dessus parce que, nous, notre vision, c'est qu'il est plus facile de, de convaincre euh, quelque part un client de rester par, euh, en augmentant la qualité. Euh, Qu'aller chercher des nouveaux clients en, investissement, en investissant pardon, euh, de manière très forte sur l'acquisition.
1: Pour, pour terminer sur la partie management, alors je crois que vous faites des, des retraites une fois par an. Ça commence à se faire pas mal, ça, où toute l'entreprise en fait, va se retrouver pendant X, X jours. Et pour déjà refaire de la culture, culture d'entreprise, mais aussi euh, des fois pour travailler sur des sujets ou pour laisser les sujets ouverts. Alors, je ne sais pas quel, quel est votre modèle là-dessus.
0: Nous, le, le, la raison déjà pour laquelle on le fait, elle était hyper simple, c'était de se dire, bah, comme on travaille tous à distance, on ne se voit pas. On est néanmoins convaincu qu'on peut créer des relations personnelles et très fortes à distance parce que même si l'outil de communication est différent, il, a, il reste derrière deux ordinateurs de, des réelles personnes. Euh, et donc, on voit qu'il y a des liens qui se créent même sans, même sans se voir. Néanmoins, ça reste important de se voir de passer du temps ensemble et donc c'est pour ça qu'on fait ça donc en général on passe une semaine dans une, dans une maison et c'est simplement passer du, du temps ensemble c'est du travail classique, c'est une semaine vraiment de, de travail très classique euh, une des raisons pour laquelle c'est du travail classique, c'est qu'on a nos clients, euh, bah, ils continuent à nous envoyer des tickets de support. On ne peut pas leur dire, bon, bah, on est en séminaire, vous attendez une semaine avant d'avoir vos, vos réponses. Euh, et donc, c'est l'occasion aussi de, c'est vrai, comme tu le disais, de, de, de parler de points un peu plus. Euh, importants, de faire des présentations un peu vision entreprise, de faire les bilans sur l'année précédente et puis un peu de, de dire où est-ce qu'on veut aller et comment ça s'est passé.
1: Et, et vous en sortez des, des plans, vous en sortez des choses ou, ou des améliorations, ça vous permet de, de, de travailler sur le sujet ou c'est juste pour que les gens puissent se connaître et se rencontrer
0: euh, Oui, on fait aussi un peu des, des sessions de travail et de, de, de formation. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui est quelquefois un peu difficile en, en, à distance. Et puis, tu ne prends pas forcément le temps. Là, le fait d'être à côté, de se dire, bon bah, viens, je prends, on prend une demi-heure, je te montre un petit peu comment, comment ça marche. Euh, donc, il y, y a ça où on voit qu'il y a des évolutions. Et puis, surtout sur l'ambiance entreprise, le, le le... On, on se rend compte aussi qu'on peut connaître une personne à distance et puis on se donne une, une certaine image de la personne et puis en fait réellement elle n'est pas du tout comme ça c'est juste qu'elle est timide elle avait besoin de te voir pour euh, qu'elle qu parle plus facilement avec toi donc oui a... ça aide énormément en tout cas nous sur le, sur le lien social
1: sur, sur l'entreprise alors il y a plusieurs vous savez pas si c'est des produits ou des parce qu'il y a Rocket, donc ça, c'est le plugin, c'est ça Et Imagify, c'est quoi alors du coup
0: Deux produits ennemis, on va dire, aujourd'hui. Euh, donc, on a WP Rocket, qui est euh, uniquement avec, avec le modèle que je t'ai présenté. On en a un second qu'on a créé, euh, lui, un peu plus tard, on l'a créé en 2016, qui est une solution d'optimisation d'images. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que nos clients, bah, ils, ils pouvaient accélérer leur site avec notre solution. Euh, néanmoins, s'ils avaient des, des images trop lourdes, beaucoup trop d'images et trop lourdes sur leur sur leur site ça mettait toujours du temps à, à, à s'afficher parce que là on ne pouvait pas faire de magie donc on a travaillé sur une solution qui permettait de réduire le poids de l'image donc la compresser euh, tout en conservant sa qualité euh, là la différence c'est qu'on est sur un, une, une plateforme en ligne euh, avec ce qui s'appelle une API qui permet à, à des développeurs de se connecter dessus euh, ce qui fait que c'est complètement ouvert donc n'importe qui peut l'intégrer bien entendu on a le plugin WordPress qui fait que en un clic, tu vas optimiser toutes tes images et on a un modèle euh, un peu différent, c'est-à-dire qu'on a un plan gratuit. Tous les mois, tu peux optimiser 25 mégas d'images. Donc, si tu fais un article, deux articles par mois, c'est plus que suffisant. Et puis, tu peux avoir un abonnement qui te permet d'avoir 1 giga, 5 giga tous les mois ou faire du one-shot. Imaginons, tu es photographe et tout de suite, tu dois optimiser 5 gigas d'images, mais si tu n'as pas de récurrence et on te propose un, un plan one shot
1: et, et l'autre demi alors c'est quoi c'est un nouveau projet peut-être
0: ça, ça c'est un autre produit un, un, peu, un peu plus technique qu'on vient de sortir qui pour, pour le moment est intimement lié à WP Rocket euh, alors c'est pareil il va falloir faire un tout petit peu de pédagogie euh, il y a en fait quand tu, es, euh, quand tu as ton, un, quand tu as un site internet, il est euh, hébergé de manière physique euh, sur un ordinateur, donc ce qu'on appelle un serveur, qui se trouve dans euh, une salle qui s'appelle un data center. Et, elle a un lieu géographique. Euh, donc par exemple, tu prends ton hébergement chez OVH. Ils ont euh, un data center à Strasbourg. Et si tu as des visiteurs qui sont aux États-Unis, eh la connexion doit, doit se faire entre les États-Unis et Strasbourg. Et même si c'est de la fibre optique, même si tout va très vite, ça prend un peu de temps. Et donc l'idée qui a été faite, or non pas par nous, c'est un mécanisme qui existe depuis très longtemps, c'est un, un truc qui s'appelle un CDN, c'est de multiplier en fait, on va dire, ton site internet, je simplifie, un peu partout dans le monde pour que euh, bah, ton, 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 tes contenus physiquement ne soient plus à Strasbourg, mais ils soient euh, bah, aux États-Unis, en Asie, euh, en Afrique, etc. Ce qui fait que tous tes visiteurs ils, ils puissent accéder à ton site de manière euh, rapide. Euh, donc ça, c'est le concept d'un CDN euh, et il se trouve que c'est euh, un peu technique à mettre en place. Il faut s'enregistrer sur un, sur un système, il faut le configurer, on donne une URL, il faut que tu la rentres, etc. Et nous, on s'est dit, il euh, y a moyen de simplifier ça, surtout qu'on on, on, on adresse des gens qui veulent optimiser leur performance. Un CDN, c'est vraiment de la performance. Et donc, on a intégré ça à WP Rocket sur un nouveau produit qui s'appelle Rocket CDN. En fait, en un clic. Nous, on va créer ce CDN, on va le configurer, puis on va l'installer sur, sur le site internet. Mais pour le moment, c'est uniquement dédié à nos, à nos clients WP Rocket parce qu'on voulait tester, voir s'il y avait un, un marché. Euh, et puis, l'idée, c'est de l'étendre euh, en dehors.
1: OK. Et, et votre croissance Alors, vous êtes sur une croissance à, à, importante euh, mesurée. Comment vous, vous accompagnez votre croissance Vous avez fait des levées de fonds, nous
0: On est en autofinancement. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on lève des fonds auprès de nos clients et ils, ils sont contents. Je ne suis pas fondamentalement anti-levé de fonds. Il y a des entreprises qui, qui, en, qui en ont besoin. Euh, nous, on n'avait pas spécialement besoin. On s'était on dit bon, il faut qu'on qu crée quelque chose qui puisse être vendu. Ça aurait pu nous aider potentiellement. On l'a fait sans, ça marche très bien et on a vu qu'on a réussi à avoir une croissance très forte. On était quasiment à doubler les chiffres d'affaires tous les tous les ans. Là, bah, chaque année, ça devient un petit peu plus dur parce que doubler passer de 200 000 euros à 500 000 euros, c'est facile. Mais là, en 2019, on a fait à peu près 4 millions et demi. Passer de 4 millions et demi à 10, c'est un peu plus complexe, mais on y travaille.
1: Ouais, ouais. Et c'est là où tu aurais besoin peut-être de... de... Oh, je ne sais même pas. Parce que c est, c est... Quelle est la question, en fait Tu as besoin de quoi, toi C'est des clients, en fait Oui, tout à fait. Tu as tapé des pays étrangers, peut-être ou... euh,
0: bah, C'est déjà le cas. Euh, la, la France, c'est un marché assez minoritaire chez nous. Le plus gros, c'est les, les États-Unis. Et dès le début, on a fait ce choix-là de, de, de taper en fait, un marché international. Euh, ce qui est... Nous, bah, le travail qu'on a fait, euh, c'est qu'on on a fait très tardivement du marketing. Mmh. Euh, ça fait à peu près un an et demi qu'on en fait un peu sérieusement mais donc c'est assez tard et donc c'est le, le gros sujet c'est l'acquisition, comment on arrive à acquérir des nouveaux clients euh, tout en développant de manière très forte notre produit parce qu'on est intimement convaincu que pour nous le, le meilleur moyen d'acquérir des clients c'est simplement de travailler son produit d'avoir le meilleur produit possible d'avoir le meilleur support possible et puis après pour le marketing alors c'est pas forcément facile euh, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand tu as un excellent produit
1: vous avez fait un crash test mon mon, mon interrogation c'est de me dire vous êtes monoproduit quel pourrait être le risque pour vous de, de qu'une solution comme ça soit intégrée directement ou qu'il y ait des nouvelles je sais pas des nouvelles ressources qui permettent de, de, de se passer de de ce produit-là Vous y avez réfléchi, je pense
0: Oui et non. Enfin, enfin, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de la, de la concurrence en fait, qui, vient, qui, qui, qui vient et qui va sans trop nous... nous ouais. Sans que ce soit problématique, parce que le, vraiment, le marché est, est, est immense. C'est le marché des sites web. C'est des milliards et des milliards de sites. Euh, après, effectivement, si euh, WordPress en lui-même intégré nativement notre solution ça pourrait être problématique, même si quelque part, ce ne sera jamais le cas. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment différent et qui a des, des choses très spécifiques qui ne peuvent pas réellement intégrer. Parce que ça, 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 ça peut créer des bugs, etc. Euh, donc, on n'est vraiment pas inquiet sur, sur le ouais. sujet là. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on cherche à ne à pas faire qu'un produit, pas une seule technologie
1: à diversifier. Oui, parce que là, le danger, il est là quand même, hein, quelque part. Hein. Et en ce moment, alors, est-ce que ça a eu une incidence sur votre business? Déjà, à la période actuelle, je pense pas qu'il y ait beaucoup de créations de, là, j'ai entendu ce matin à la radio, il disait que les créations s'étaient écroulées complètement de 70 ou 80%, ce qui est à peu près normal, les créations de boîtes. Donc, je pense que les créations de sites, alors. Il y a des gens qui se retrouvent chez eux aussi, donc ils pensent peut-être différemment leur business et ils se mettent peut-être à créer des sites, je ne sais pas.
0: Euh, on, on, on a vu une petite baisse, euh, enfin une petite euh, significative baisse euh, pendant une semaine et demie, en, étonnamment, en fait, à l'annonce de la, de la, du confinement mmh. en France. Euh, C'est vrai qu'on a eu une semaine et demie où on, on a commencé à se poser des questions parce qu'on voyait que les, le, le, les nouveaux clients étaient un peu plus faibles qu'avant. Euh, mmh. euh, et donc, la, la croissance moins forte, sans qu'on ait vraiment une grosse réduction. Euh, et puis, naturellement, en fait, c'est repris. Donc, euh, aujourd'hui, on a un impact, euh, on va dire, quasi nul ou nul sur, sur, sur la croissance qui vraiment, euh, est maintenue. Donc, c'est une très bonne chose. Et ça, ça nous convainc euh, sur aussi le fait que notre produit est très bon, parce que les gens en ont besoin. Ce n'est pas un produit euh, accessoire. Euh, et, ce qui, euh, et, et tu, en fait, as trouvé aussi un truc, c'est que. Euh, euh, on voit une augmentation très forte des ventes le week-end, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Enfin, on avait euh, des ventes le week-end, mais qui étaient plus faibles. Et là, on voit euh, vraiment une augmentation des ventes le, le week-end. Donc, euh, bon, c'est certainement des gens qui se disent Bon, bah, c'est vrai qu'il euh, y a plein de choses à faire en ligne. Je vais essayer de lancer mon site internet. Euh, et je pense que ça doit être euh, en partie grâce à ça.
1: Ou ils lancent leur site, ou, 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 ils, ou ils se penchent un peu sur leur site, peut-être, et ils se disent. Euh... Aussi, oui. On pourrait Tout ce qu'on voudrait faire, mais que tu reportes un peu dans le temps des fois.
0: Non, Oui, je pense que c'est ça, c'est que on, les gens prennent du temps pour faire toutes les choses qu'elles avaient dit. Bon, bah, j'améliorerai mon site quand j'aurai du temps. Et puis là, il se trouve qu'on qu a du temps.
1: Donc pas trop d'incidence, tu as des gens qui travaillent dans le monde entier
0: Oui tout à fait, ouais. on est vraiment partout, donc on en a en France bien évidemment, mais on en a aux états unis au Canada, en Amérique du Sud, un peu de partout. En termes de, 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 de manière de travailler, il y a vraiment zéro impact, après bah, là on a deux personnes qui a priori ont été infectées, donc c'est vrai que c'est des sujets un peu un peu complexe euh, et donc ça, 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 ça a un impact et puis les personnes qui ont leurs enfants chez eux, c'est plus difficile.
1: Vous avez un peu le pied sur euh, la productivité
0: Oui et puis euh, on, on a toujours essayé euh, en, en premier lieu euh, d'être humain, ce que je dis souvent quand, 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 quand je recrute les personnes, c'est ok on est on est une entreprise, fondamentalement, on est une, une personne morale, donc une chose, une boîte. Euh, néanmoins, il ne faut pas oublier que dedans, il euh, y a des, des vraies personnes qui la créent, qui la, la font évoluer, donc on est on est fondamentalement des humains et donc il faut, faut qu'on se traite comme des humains et pas de façon
1: robotique alors vous faites du management à distance déjà quels outils vous utilisez de, de management à distance vous, avez dit, vous faites des réunions je suppose euh, régulières il y a
0: beaucoup, euh, donc beaucoup de Slack qui est un outil que tu dois connaître euh, donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un outil de, de, de chat interne c'est là où on a vraiment absolument toutes nos discussions euh, à la fois individuelles et puis en groupe sur des sujets euh, sur des thématiques euh, on essaye euh, de faire assez peu de réunions, on est assez convaincu que très souvent les réunions peuvent être évitées, et surtout le fait qu'on travaille tous à distance dans des lieux de, euh, géographiques différents, avec des time zones différents, fait que de toute façon c'est assez complexe, et on privilégie euh, ce qu'on appelle la communication asynchrone, euh, mmh. donc beaucoup d'écrit en fait, on a une culture écrite très forte, euh, et donc on a un blog interne, une documentation interne où on écrit en fait tout ce qui se passe dans l'entreprise euh, ce qui nous aide énormément. Euh, ce qui se passe dans la semaine, les rapports les, globalement tout est on essaye en fait d'écrire pour que quand une personne arrive dans l'entreprise elle n'ait pas à passer euh, trois mois euh, à demander à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé il y a trois mois ou il y a deux mois sur ce projet là, comme tout est écrit c'est beaucoup plus simple.
1: Et c'est pas un manque de ne de, de pas avoir de communication visuelle parce que tu vois les, les entreprises aujourd'hui, elles se retrouvent, enfin, elles, elles gèrent beaucoup de, de collaborateurs en télétravail. C'est des collaborateurs qui n'avaient pas l'habitude d'être en télétravail aussi. Attention, hein. ouais. certains se retrouvent seuls et il y a cette, en tout cas il y a ce il y a ce besoin d'avoir une communication visuelle, euh, j'ai l'impression.
0: Oui, c'est vrai. Euh, et on a, nous, on a une règle, en fait, c'est dès lors qu'il y, y a une discussion qui, pre qui prend un peu trop de temps euh, sur notre Slack. Tu vois, quand ça commence à échanger de façon trop longue, on dit, bon, on arrête, on fait une réunion vidéo, on, on utilise Zoom. Alors que maintenant, tout le monde connaît et personne Avant, quand je parlais de Zoom, c'était très interrogatif. Euh, <rire> Et oui, donc on, on, on fait quand même, je suis un peu dans l'excès, mais on fait, on fait quand même souvent des vidéos, des, des appels vidéo euh, par projet avec des personnes individuellement parce que c'est très important de garder ce, 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 ce lien et euh, l'écrit à ce côté un peu difficile dans le sens où il y a, il y a beaucoup de choses que tu peux... Mal percevoir à l'écrit. Un sous-entendu, mmh. les trois petits points, tu veux dire, ouh, mais est-ce que la personne est énervée parce qu'elle me met trois petits points, etc. Alors qu'avec en visio, tu vois, si elle sourit, c'est quand même beaucoup plus simple.
1: Quels seraient tes conseils de management à distance pour, euh, pour un entrepreneur qui, qui aujourd'hui se retrouve avec des équipes à distance C'est quoi les, les deux, trois points sur lesquels il, euh, il faudrait mettre l'attention
0: Ce que je vois, c'est que c'est hyper difficile parce que c'est des, des entreprises qui n'étaient pas du tout. Euh, euh, bah, malheureusement, elles, sont, euh, elles doivent changer du tout au tout, c'est-à-dire qu'elles avaient une culture de bureau très importante et du jour au lendemain, elles se retrouvent à tout à distance, sans les outils, sans les bonnes pratiques, etc. Euh, après, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc de fond qui est hyper important euh, en management de manière générale, mais encore plus à distance, c'est le côté euh, non micro-manager, euh, parce que je pense déjà euh, en, en, de visu, c'est difficile, mais si en plus, euh, c'est à distance, c'est encore plus compliqué. Euh, et d'utiliser, euh, d'être très clair en fait sur les attendus. Euh, C'est-à-dire, oui. bah, est-ce que j'ai le droit, enfin en gros, qu'il y a une sorte de, de règle, on appelle ça les, les team agreements, euh, c'est dire... Okay, bah, quand je suis à une réunion, est-ce que je peux partir de la réunion Comment ça se passe enfin, tout défi En fait, définir assez clairement les attendus de chacun. Est-ce que, À quelle heure je dois arriver Est-ce que je dois dire bonjour quand j'arrive Est-ce que je peux partir enfin, voilà. Je pense être c'est très clair sur les attendus et comment, quel est le fonctionnement finalement.
1: Et, et c'est même... Vous l'écrivez Vous écrivez tout en détail Ou ça reste de la culture orale d'entreprise quand même au fil du temps
0: Non, c'est quasiment tout écrit. Toute notre culture d'entreprise est écrite. Tous les fonctionnements euh, sont écrits, c'est-à-dire bah, quand tu arrives chez nous, tu as une liste en fait de ce que tu dois faire, euh, les, les réunions avec qui tu vas avoir. Euh, tu, si par exemple si tu dois t'acheter un ordinateur, c'est écrit très concrètement euh, quelle est la, la, la procédure à suivre. Si tu as besoin d'une nouvelle chaise, enfin tous, tous les sujets en fait euh, qui sont souvent euh, euh, oraux pour nous, c'est la perte de temps en fait de les répéter et puis ça peut on peut les oublier donc c'est toujours plus simple que ce soit écrit.
1: C'est quoi ta journée type Si as un rituel ou si t'as pas de rituel hein, Ça dépend des gens. Hein. <rire> à
0: 4h du matin, de lire 7 euh, livres.
1: <rire> C'est pas le mien. Je me lève, je me lève
0: à tard, à tard à 8h30 pour être, pour être effectif à 9h. C'est pratique. Ouais. Non, j'ai pas du tout de, de rituel. Je fais juste des journées euh, normales. J'essaye de pas trop travailler. C'est euh, 8h30, 9h, midi, 14h, 19h, 18h, 20h. Ça dépend des, des, des sujets. Et en euh, et c'est ça que moi j'aime bien dans mon métier, c'est que ça change tout le temps. C'est tous les jours... Enfin, je trouve qu'une une bonne journée, c'est quand j'ai résolu beaucoup de soucis. Parce que c'est... Quelque part, et tu dois connaître ça aussi, c'est que bah, c'est... avoir une entreprise,
1: c'est... En fait, c'est résoudre des problèmes. Bon, et plus tas de gens qui tu résous des problèmes, mais ouais ouais complètement <rire> après après c'est de pouvoir bon, c'est de déléguer pas mal de choses et puis et puis après de se dire d'avoir une une mini organisation qui te permet de d'abattre un peu de à certains moments de va partir dans tous les sens et te dire voilà là c'est le moment où je vais abattre quoi, un certain nombre de problèmes et en une heure je vais en résoudre pas mal en tout cas et puis après je vais pouvoir me pencher sur deux trois projets de fond quoi c'est ça
0: oui tout à fait euh, c'est ça alors ça c'est un truc que je fais de manière assez assez facile en fait j'ai un, une to do list où j'ai mes où je prépare chaque semaine en gros mes tâches à faire dans la journée et les tâches à faire un peu plus sur le sur le long terme
1: c'est quoi Explique-moi, parce que sur ton profil, euh, sur les photos, sur le site, c'est drôle parce que des dé dé définitions. Mais alors, toi, tu t'appelles Python Lover. Alors, il tu, tu m'expliques ça, quand
0: même. <rire> en, en fait, euh, l'outil d'optimisation d'image qu'on qu a développé, on l'a fait avec un langage euh, informa informatique qui s'appelle le Python. D'accord. Je, je trouvais ça amusant. Et puis, tu le seul enfer en faire dans l'entreprise. Donc, il fallait. L'humain a toujours. Il se différencier,
1: quelque part. C'est toujours sur ta photo, hein, je te signale. <rire> ouais, euh, je le mettrai à jour. <rire> Ouais. Alors, quelle est ta passion C'est quoi la passion qui te, te drive et, Si tu as des, des passions très différentes entre le travail et ta vie perso, ou, ou si c'est ta, ta passion, c'est ton entreprise
0: C'est difficile parce que j'ai énormément. Enfin, je suis, suis quelqu'un d'hyper curieux et je suis passionné de, de, de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et j'essaie tant bien que mal d'assouvir de, euh, des passions, mais qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie. Euh, et c'est vrai qu'une des plus grosses, bah c'est vrai que c'est l'entreprise et ce qu'on fait, parce que c'est euh, passionnant de construire, euh, de, 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 de développer une entreprise, de recruter des gens, de, de les voir euh, progresser, d'avoir de, des nouveaux clients. Donc forcément, ça c'est une passion. Euh, Hyper forte, et puis tu, tu le fais forcément avec le sourire, même si tu as toujours des difficultés, toujours des moments où ah, ça va moins bien, où c'est plus compliqué, mmh. euh, mais ça reste, ça reste passionnant. Euh, et surtout, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que c'est un, un choix, en fait, il n'est pas imposé. C'est-à-dire qu'on a, on a ce choix, enfin, j'ai fait ce choix et qu'on a de créer une entreprise, on a le choix d'arrêter, de continuer, de quelque part, de, de faire ce qu'on veut. Donc, on peut, ne on peut pas se plaindre. Mmh. Euh, et puis après, bah, personnellement, j'ai plein de, plein de passions, notamment autour, euh, autour du sport, euh, en tout genre, du vélo, la, la course automobile, du ski, un peu, un peu, tout, euh, un peu tout et n'importe quoi, du moment qu'il y a de, de l'adrénaline et du bruit en général, euh, ça me plaît.
1: J'aime bien, ouais, ok. <rire> des inspirations, on finit par ça, et voilà, ce qui t'inspire, est-ce que tu as des bouquins déjà qui... De conseiller, je sais pas si tu lis beaucoup de bouquins, des bouquins d'entrepreneuriat ou pas du tout, et puis, euh, et puis si tu as des références, ou d'autres références d'ailleurs, de personnalité ou autre.
0: Pas mal, euh, pas mal de bouquins, j'essaye d'éviter un peu le, les entrepreneurs parce que on raconte un peu toujours la même chose euh, et ça ouais. vient de sortir euh, je trouve l'inspiration elle vient souvent de, de l'extérieur même si bon, c'est très passionnant. Et puis, il y a des parcours qui sont, qui sont exceptionnels et il y a beaucoup de, beaucoup de richesses à prendre là-dessus. Euh, il y a un livre qui m'a bien marqué euh, dernièrement. Euh, alors Je ne connais pas le titre en français, mais il s'appelle Radical Candor Feedback. Euh, mm -hmm. C'est un peu orienté sur le management. En fait, c'est l'idée de, 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 de comment donner du feedback euh, à la fois dans sa vie personnelle, mais professionnelle, de façon euh, très directe, très dure. Euh, mais tout en étant euh, très gentil, euh, tout en montrant bah voilà qu'on qu tient à la personne mais pour autant c'est de montrer qu'on lui tient, de lui dire que ce qu'elle a fait c'est pas bon euh, et d'être d'être absolument très très direct sur les, euh, sur les retours et c'est vrai que ça, ça a beaucoup changé euh, ma, ma perception du, du management d'une certaine relation avec l'autre.
1: Ouais, l'importance du feedback, c'est super important, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, mais c'est tout à fait. Et souvent, il n'y a pas de feedback. Enfin, en France, on a un peu de mal avec le feedback, je trouve. Et il faudrait vraiment progresser là-dessus parce que moi, je leur dis... enfin, je fais beaucoup de coaching et d'accompagnement sur le management et, et le feedback, ça reste, et, et du one-to-one, -one, quoi, mais ça reste super important, quoi.
0: Souvent, en fait, tu, te, tu es dans une situation où, ou bah tu es à la on va dire à la fin d'une relation avec une personne on va venir avec un salarié et puis tu lui dis un petit peu tout ce que tu voulais lui dire dire ah mais t'as pas fait ça t'as pas fait ça et la personne va dire bah, ouais mais pourquoi tu me l'as pas dit j'aurais pu progresser j'aurais pu et c'est vrai que ça c'est un truc qu'on qu manque souvent beaucoup en fait on a peur un peu de, de, de blesser la personne donc on va on va ronchonner dans son coin et pas lui dire qu'elle a mal fait les choses alors l'idée c'est pas de la, de la blâmer ou autre c'est simplement de d'exprimer ce que nous on ressent en fait
1: Ouais, plutôt que d'attendre l'entretien annuel de fin d'année où, où tu as le manager qui, qui, qui déballe tout pendant une heure.
0: exactement ça.
1: Et je trouve que le salarié progresse pas. Ce pas, pas là qu'il va progresser, en tout cas.
0: Euh, Or, si, on va en donner un, un autre et une autre inspiration. Il euh, y a Jonathan Lefebvre qui travaillait chez, euh, chez euh, Captain Train. Je ne sais pas si tu connais cette boîte. Complètement, ouais. euh, Et donc, il a écrit un bouquin sur le, sur le service client, euh, justement.
1: Je l'ai sur mon bureau.
0: <rire> oh bah c'est bien. Euh, et ce qui est un super bouquin qui nous, ça nous a quelque part rassuré, enfin, pas rassuré, mais montré qu'on était aussi dans cette bonne voie. Et puis, c'est une, une super personne qui a des, des très bons projets.
1: Tu vois, quand je te parlais d'expérience client, tout à l'heure, c'était exactement ça, quoi. qu'on est dans cette veine-là. Et, ouais. et je trouve qu'il y a plein de, de types. C'est super intéressant ce, ce livre. C'est un livre qu'il faudrait offrir tout souvent.
0: Oui. Qui... Euh, imposé euh, déjà à beaucoup de dirigeants d'entreprises et puis à, à beaucoup d'entreprises de, en elles-mêmes.
1: Ouais, oui, complètement. Bon, bah je, te, je te remercie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur, euh, sur la période actuelle, sur vos projets ou sur autre chose que tu aurais communiqué
0: Non, bah, simplement te, te remercier euh, pour l'invitation et puis pour cet échange qui était, euh, qui était hyper intéressant et puis qui permet de, de réfléchir sur des sujets et puis de, de progresser
1: et puis de faire progresser les autres peut-être. Bon, bah, c'est le but, hein, c'est de, de, de partager les les bonnes pratiques de tout le monde je trouve ça bien, <rire> je, trouve ça bien. Bon, bah, je te remercie je te remercie Jean-Baptiste et puis je te dis à bientôt et puis, quand, je, quand je passerai dans la région le lyonnaise j'essaierai de passer te voir <rire> bon, merci à toi en tout cas à bientôt et eh bien de rien à bientôt ciao notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé j'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré que ce soit pour vos projets actuels ou futurs et vous aura donné envie de vivre votre passion Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées et de noter avec un commentaire nos épisodes. A très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn C'était Embarquement Immédiat, tout un monde de passionnés.